0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de iSessions podcast. Inspire, connect, educate. In een tijd waarin iedereen door elkaar roept, toetert en meningen al snel dezelfde waarden als feiten krijgen... is verbinding tussen mensen vaak ver te zoeken. De missie van onze gast, Elke Wis, is om hier verandering in te brengen. In het boek Socrates op sneakers geeft ze praktische tips... voor het beter leren stellen van vragen... En zo de kwaliteit van gesprekken te verhogen. Luister je mee? We gaan het hebben over jou. We gaan het natuurlijk hebben over je boek, Socrates op sneakers. Filosofische gids voor het stellen van goede vragen. Moet ik de komende 40 minuten oppassen met mijn vraagstelling?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is ja? een beetje het Shit. effect van als mensen mij die vragen willen stellen... dat ze zich daar bewust van worden. Ja. Um, ja, dat is een beetje een neveneffect.
0: Ja, want wat, hoe gaat dat? Hoe ben jij in gesprekken? Kijk, je zou niet meteen zeggen... hé, hey, deze vraag had je anders kunnen stellen. Maar denk jij wel tijdens gesprekken... waarom stel je nu deze vraag? En waarom doe je het niet op die manier?
1: Nou, inmiddels kan ik het redelijk aan- of uitzetten. Uh, maar ik ben wel vrij scherp op... dat als een vraag niet duidelijk is... dus iemand stelt zes vragen in één dan wil ik nog wel eens ook in een casual gesprek zeggen... God, oh, dat zijn zes vragen tegelijk. Welke wil je graag beantwoord zien?
0: Oké. Okay. Ja. Nou, je legt de lat hoog. Uh, mocht het fout gaan, dan hoor ik het wel van je... en dan streep ik hem <laughs> af. Socrates, dat is een Griekse filosoof. Wat fa fascineert je zo aan hem?
1: Ik denk dat wat Socrates deed, 2500 jaar geleden... zo lang geleden is het inmiddels... dat hij de pleinen en de straten van Athene lastig viel met goede vragen. <laughs> en ik denk dat wij nu zoveel jaren later heel veel van hem kunnen leren. Over luisteren, vragen stellen... ook meer discipline en structuur in gesprekken... waar ze doorgaans wel van opknappen. Um, dus in mijn fantasie is het ook een beetje mijn superheld... met een Batman cape en sneakers. Vandaar uh, ja, toch een soort hommage aan hem met ja. deze titel.
0: Maar wat heeft hij dan te maken met vraagstelling? Je, je benoemde het net al, maar kan je eens vertellen... waarom hij en niet een andere filosoof zo goed is daarin?
1: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat er heel veel filosofen ook goed in waren. Maar hij specifiek omdat het een beetje zijn hele staat van zijn was eigenlijk. Hij was heel goed in erkennen wat hij allemaal niet wist. En dacht vervolgens, hoe kom ik tot kennis? Nou, niet door te herhalen wat ik uit boeken leer, maar door vragen te stellen. Um, en dat was zo'n beetje het enige wat hij deed. Vragen stellen en samen met anderen nadenken om tot nieuwe inzichten en perspectieven te komen.
0: Ja. Iets wat ook in jouw uh, boek terugkomt is de Sokratische houding. Dat is een houding van een onwetende. Iemand die graag verwondert, zich laat inspireren. Uh, en die dingen uh, die we doorgaans aannemen en soms ook vanzelfsprekend zijn. Uh, juist door de Sokratische houding niet voor niets nemen. Ja. Hoe kun jij deze Sokratische houding trainen?
1: Ik denk eigenlijk zoals je ook... Als jij mij zou vragen, hoe kan ik mijn buikspieren trainen? Dan zou ik zeggen, ja, naar de sportschool met je kendaver. Hoppatee. <laughs> en dat werkt ook zo met denktechnieken. Ja. Dus dat gaat over één, kennis nemen van bepaalde oefeningen. Denktechnieken, een houding. Mm -hmm. En anderzijds die houding ook trainen. En het lastige met een socratische houding is dat het zowel voorwaarde is voor een goed gesprek... als resultaat van het oefenen van vaardigheden. Mm -hmm. Dus dat is altijd een beetje lastig. Een nieuwsgierige houding heb je nodig om überhaupt vragen te gaan stellen. Maar je wordt ook nieuwsgieriger op het moment dat je het vaker doet.
0: Oh ja. Kan je eens een praktisch voorbeeld geven?
1: Nou, hoe het doorgaans werkt, wat dus niet zo handig is... is dat uh, je met iemand in gesprek raakt en dat je al heel snel dingen gaat invullen. Je kent elkaar vaak wat langer. Je hebt het misschien over dezelfde collega, dezelfde docent... waarvan je zegt, oh ja... Dat had ik ook, of dat herken ik. En voordat je het weet, zit je je eigen referentiekader... en je eigen ervaringen, je eigen oplossingen... Ja. over het verhaal van de ander te plakken. De Sokratische houding zou iets anders doen. Die zou dat allemaal terzijde schuiven... en eigenlijk heel onwetend, alsof je juist niet weet waar de ander het over heeft... ook het vanzelfsprekende gaan bevragen. Mm -hmm. Dus ook al weet je wel, of kun je wel inschatten wat de ander bedoelt... als die zegt... Uh, nou, ik zat met Karel in een Zoom-sessie en die was weer lekker bezig. Stel, jij kent Karel en je denkt, och ja, dat doet hij bij mij ook. Dan nog weet je niet wat die persoon lekker bezig noemen vindt. Ja, ja. Dus als je je Sokratische pet opzet, ga je juist dat soort vanzelfsprekendheden bevragen. Waardoor de ander en jijzelf tot verrassende inzichten kunnen komen. Ja,
0: dus je blijft heel erg objectief. Je, ja. stelt niet, je gaat niet meteen op je mening af of iemand anders mening maar blijft heel erg nou ja, op, op de oppervlakte wil ik niet zeggen, want je wil uiteindelijk wel de diepte in, maar je blijft wel heel erg objectief en je laat je niet meteen leiden door je eigen bril.
1: Precies dat. En ik, ik vind het wel leuk dat je het zegt op de oppervlakte, want dat is het dus wel. Hm. Je gaat namelijk heel oppervlakkig luisteren naar hm. de taal die iemand gebruikt. Als iemand zegt, ja, in dit project moeten we echt effectiever samenwerken, dan hoor je woorden effectiever en samenwerken. En mijn, mijn, de eerste neiging is om, is om daar mijn eigen plaatje bij te plakken. Maar het levert veel meer op als je de ander gaat bevragen... oké, okay, je hebt samenwerken en effectief. Wat is dat dan? Ja,
0: ja, ja, ja. ja, wat is dan effectief inderdaad? Je gaat wat die, dieper doorvragen op de woorden ja. die iemand stelt. Ja, stelt.
1: met als resultaat dat, het, dat je er vaak achter komt dat wat ik effectief zou noemen... misschien wel radicaal iets anders is dan wat die ander effectief zou ja. noemen.
0: Ja, inderdaad. In jouw boek geef je aan... we proberen de ander te overtuigen van ons eigen gelijk... in plaats van samen op zoek te gaan naar wezenlijke antwoorden. We praten liever dan we luisteren. Ja. Waarom zijn we eigenlijk zo slecht in vragen stellen?
1: Ja, die, die vraag fascineerde mij als eerste toen ik begon aan het boek. Ik dacht namelijk... ja, ik kan wel alles wat ik weet aan tips en trucs in een pdfje gooien. Maar dan ga je trucjes toepassen zonder dat je weet waarom het misgaat. Ja. Um, dus in het onderzoek van waarom gaat het mis... kwam ik een paar redenen tegen. En eentje die me heel erg verbaasde is dat wij biologisch gezien... meer gemaakt zijn voor zenden en over onszelf kletsen... dan vragen stellen. Mm -hmm. um, ik stuit op een onderzoek aan de Universiteit van Harvard... waaruit bleek dat je lichaam gewoon dopamine aanmaakt... op het moment dat je over jezelf aan het oude boeren bent... Met als gevolg dat het dus veel moeilijker is... en harder werken en tegen onze ja. natuur in eigenlijk... om vragen te stellen over het verhaal van de ander.
0: Biologisch gezien uh, heel logisch dus.
1: Dat we over onszelf praten. Dat we over onszelf onszelf praten.
0: Ja. Maar toch kan je er gelukkig iets aan doen. Ik hoop tijdens het interview erachter te komen... een aantal mooie voorbeelden hoe we dat kunnen doen. Nou ja, waarom zijn wij zo slecht in vragen stellen? Nou ja, onder andere biologisch gezien. Uh, maar wat maakt iets een slechte vraag... Wat maakt die te slecht? Ik ben, heel, ik ben heel nieuwsgierig. Wat is nou een slechte vraag? Bestaat wel? überhaupt een slechte vraag?
1: Bestaat dat wel? Uh, ja, ik denk hm. van wel. We zeggen wel eens: domme vragen bestaat niet. Nou, die, die, dat vind ik nog een ander hoekje. Maar er zijn heel veel vragen die bij nader inzien eigenlijk niet eens echt een vraag zijn. Heel veel van onze vragen, aanhalingstekens, zijn eigenlijk, als je er goed over nadenkt, eerder meningen, suggesties of adviesjes verpakt in een vraag. Hm. Dus. Stel je voor, jij vertelt mij over ruzie met je vriendin. Jullie hebben een ruzie gehad ergens over. Jij was weer eens te laat. Um, en ik, ik luister vanuit de intentie om daar iets van te vinden. Daar begint het natuurlijk mm -hmm. al. Dan zijn mijn vragen vaak gestuurd. Dus dan ja. zeg ik iets als... Ja, maar je bent toch ook vaak te laat? Of uh, heb je wel eens geprobeerd om een wekker te zetten? Of hebben jullie hier wel afspraken over gemaakt? Dat zijn eigenlijk helemaal geen vragen... die jouw verhaal of jouw denken verdiepen en uitdagen. Maar dat is... Mijn koker met ergens een vraagteken doe je dat het aan het eind. Dat is echt iets anders.
0: Ja, inderdaad. Dus als jij in je vraagstelling al meteen gaat sturen... in plaats van objectief te zijn... Ja. Uh, dan ga je al snel richting een slechte vraag. Jamie, en uh, dat is dan meteen ook wel weer een, een, een leuke... Uh, die vraagt, wat zijn tips om te luisteren? Uh, want, zoals jij zelf zegt, als je een vraag wil stellen... moet je eerst goed kunnen luisteren. Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Wat zijn tips om te luisteren? Want daar begint het mee. Je kan niet zeggen, hier heb je een lijstje met tien vragen die altijd werken, ga ze maar af en heb je een goed gesprek. Een goed gesprek gaat over aandacht voor de ander. En heel vaak schiet onze aandacht als we luisteren naar het vakje, wat vind ik hiervan? Wat wil ik zo meteen gaan zeggen? Goh, welke vraag past hierbij? Oh, dit herken ik ook. Dat had ik ook, maar dan veel erger. Oh, ik zou het zo en zo oplossen. Dus je bent continu vanwege die dopaminefabriek eigenlijk... op zoek naar haakjes in jouw eigen wereld... om het verhaal van de ander aan op te hangen. Waardoor je of geen vragen stelt, maar advies gaat geven... of je vragen gestuurd zijn. En dat wil je eigenlijk ook niet. Dus wat je liever wil, is wat we noemen... socratisch luisteren of zuiver luisteren... waarbij je dat allemaal terugtrekt. Eigenlijk doet alsof jij zelf... het klinkt een beetje gek, maar alsof jij zelf even niet bestaat jouw mening is niet interessant, dat jij ook zo'n zeurende schoonmoeder hebt... of dat jij ook vaak te laat komt, doet er niet toe. En je gaat dus oppervlakkig luisteren naar taal en naar woorden. En je gaat kijken of je veronderstellingen kunt vinden bij iemand. En met veronderstellingen, daar bedoel ik mee die dingen die we vanzelfsprekend nemen... zonder dat we ons er eigenlijk bewust van zijn. Hm. Um, dus als iemand tegen mij zegt... Goh Elke, um, ik heb zo'n vriendschap. En diegene die oude hoort de hele tijd over zichzelf... hoe kan ik daar nou iets aan doen? Dat veronderstelt dat diegene denkt die dat tegen mij zegt... dat oude hoeren over zichzelf iets slechts is. Ja. Dus door veronderstellingen te leren zien en horen... daar kun je, kun je dus pas doen als je je eigen referentiekader voor uitzet... krijg je eigenlijk automatisch al voer in handen... om hele goede scherpe vragen te ja, stellen.
0: Ja, ja, ja. Ik hoop dat je daar wat aan hebt, Jamie... Uh, als we weer even teruggaan naar die vragen, We hebben net gehoord wat een slechte vraag is. Maar wat is dan een goede vraag? Kan je dat ja. zo zwart-wit stellen?
1: Um, nou, ik heb wel een poging gedaan. Ik dacht, ja, als ik dan ga zo, ja. zo gaan zitten zeuren... over wat allemaal slechte vormen van vraagstelling zijn... moet ik op zijn minst met een betere suggestie komen. En in het boek heb ik een definitie die bestaat uit drie of vier zinnen. Maar een goede vraag begint erbij dat hij geboren is uit een houding van nieuwsgierigheid. Als je niet werkelijk wil weten wat het antwoord op je vraag is... of je keurt het bijvoorbeeld al af, of je bent er bijvoorbeeld al bang voor... ga dan geen vraag stellen. Ga dan je mening geven of een suggestie doen. Ja. Een goede vraag is ook simpel en helder geformuleerd. Ja. Dus als je zes keer het woord en hoort in een vraag... Moet je, het is een soort rode vlag. Um, en een goede vraag blijft bij het verhaal van de ander... Dus daar fiets ik niet stiekem iets van mijn eigen ikje in.
0: Als ik even mij uh, de afgelopen twintig gesprekken herinnert, herinner... Uh, zitten er weinig goede vragen uh, tussen als ja, ik zo ben maar...
1: guilty, Ja, ben guilty? wel hier zit maar echt... je een hele goede vragen te stellen. Nou ja,
0: vooralsnog wel. Uh, dus, ja, het, het geeft weer zoveel inzicht. Waar ik dan nog wel nieuwsgierig naar ben... Hè? Uh, vaak wordt er gezegd, helemaal als je bijvoorbeeld met ouderen... of met mensen met een hoge positie in gesprek bent... Uh, onbeleefde, vraagt, uh, onbeleefde vragen. Bestaat dat? Nee. Nee?
1: <laughs> nee, in mijn opinie niet. Nee. Um, en dat is natuurlijk ook... Je vroeg er straks van... waarom zijn we zo slecht in het stellen van goede vragen? Eén reden is biologie. Een andere, andere reden, die heeft hiermee te maken... is dat je meer scoort met het hebben van een mening... dan met het stellen van een vraag. En in deze maatschappij... zeggen we letterlijk wel eens tegen elkaar... Um, ...dingen als, nee, dat is een onbeleefde vraag. Of we zeggen, zeggen tegen kinderen, maar dit mag je niet vragen, hoor. Ja. Met als gevolg dat we natuurlijk doodeng gaan vinden om vragen te stellen... ...die misschien mogelijk wel tot een supermooi gesprek kunnen leiden. Ja. Dus als er een hiërarchieverschil is, mensen in een hoge positie... ...of ouderen, of er is een soort beleefdheidsomgeschreven regel... ...dan denk ik altijd, ja, daar doen we onszelf en elkaar wel geweld mee aan... ...want dat zorgt ervoor... Stel, ik zit hier met de directeur van Shell. Nou en? Naast directeur van Shell is het ook gewoon een mens... die ik heel veel vragen zou willen stellen. Ja, ja. Um, en ik, ik denk echt dat het zonde is om potentieel... echt mooie en mooie gesprekken ja. om zeep te helpen. Omdat je denkt dat een vraag onbeleefd is. Dat, dat ja. snap ik niet zo. Dus gewoon doen? Ja. Dus een vraag is ook een uitnodiging. Eigenlijk als ik jou een vraag stel waarvan ik denk... zou wel spannend kunnen zijn... Nodig ik je uit. Van joh, mag ik dichter bij je komen? Oh, ja. Vind je dat oké? Okay? Ja. Eigenlijk zeg ik, ik heb zin in het, in het feestje van het goede gesprek. Oh, ja. Doe je mee. Maar net als bij een gewoon feestje kun je die uitnodiging natuurlijk ook gewoon weigeren. Ja. En zeggen, nou, dit, dit wil ik nu niet aanraken. Dat ja. top ik of deze vraag wil ik niet beantwoorden. Dat is allemaal fijn. Alleen wil niet zeggen dat je iemand niet moet uitnodigen.
0: Ja, ik denk als je met deze mindset ook dat soort gesprekken ingaat, dat de angst ook verdwijnt omdat je in eerste instantie denkt van, oh, mag ik dit wel vragen? Terwijl jij, als je het ziet als een opening voor een goed gesprek... Ja. dat het ook weer wat makkelijker wordt en de drempel ook weer lager is.
1: Ja, wat is dan het ergste wat je kan gebeuren? Dat ja. iemand zegt, ik wil het er niet over hebben. Nee, nou, nou ja. oké. Okay. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet blijven proberen. Want we, daar gaan we vaak vanuit. Oh, dan is die ander ongemakkelijk of dan ja. wijst hij me af. Maar voor hetzelfde gaat zegt die ander, wauw, deze vraag heeft nog nooit iemand aan mij durven stellen... En heb je een gesprek waarvan je jaren later nog ja. denkt, dat was echt een mooi
0: uh, ja, moment. Inderdaad. Ja, inderdaad. Elke iSessions hebben we een kijkersvraag. En uh, deze week, of deze keer, is de kijkersvraag van Sanne. Laten we eens kijken. Hoi,
1: mijn naam is Sanne Maat. En ik maak nu zo'n acht maanden ongeveer radio voor Kastikum 105. Af en toe mag ik dus ook mensen interviewen, wat superleuk is. Maar nu was ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe kan je nou in een kort tijdsbestek zo snel mogelijk tot de diepgang komen die je wil bereiken? Hmm. Hoe kan je in zo'n kort mogelijke tijd tot diep gaan komen en je doel bereiken?
0: Is dat een goede vraag?
1: Um, nou, het is een dubbele vraag, namelijk mm -hmm. diep gaan komen en doel bereiken. Doel bereiken ja. Dus dat veronderstelt dat Sanne, heet, hè? Sanne, ja. Dat Sanne denkt dat dat hetzelfde is. Dus die, die vraag zou ik al terug willen leggen. Mm -hmm. Dus het eerste wat ik weer doe nu is veronderstellingen spotten. Oké, okay, Je hebt iets dat heet tot diep gaan komen en je hebt iets dat heet doel bereiken. Yeah. Het zijn beide vijf, vrij vage concepten. Yeah. Wat is je doel bereiken? En als je in een interview setting, ik begrijp hem wel, want je, je, zeker als je mensen interviewt of journalisten of radiomakers, dan heb je natuurlijk, hoe je het ook bent of verkeerd, wel een agenda. Zeker als je maar een item mag maken van vijf minuten of twaalf minuten of nog erger, drie uh, minuten. Um, ja, dan moet je daar inderdaad goed scherp over nadenken. Dus naast dat ik Sanna zou willen uitnodigen en iedereen die een vraag stelt: van kijk eens goed naar wat veronderstel je nou, mm -hmm. en bevraag dat is. Zou ik specifiek op de inhoud van de vraag zeggen: bereid dat wel heel goed voor en leg het ook uit. Ik vind een interviewsetting wel echt iets anders dan wij gaan nu socratischerwijs een onderwerp uitdiepen. Dan mag het best wel allerlei kanten op. Maar interview wil je natuurlijk vrij snel trechteren. Ja. Um, en hoe explicieter je daarover bent naar degene die je interviewt, hoe handiger, denk ik. Want dat voorkomt ook dat die ander allerlei paden kiest.
0: Maar wat zeg je dan? Zeg je dan vooraf, we gaan het hier en hier over hebben? Probeer kort en bondig te antwoorden.
1: Ja, als je gast dat kan handelen of misschien er niet heel zenuwachtig van wordt. Um, ik weet nog, een van de eerste interviews die ik deed over mijn boek, ze had dat niet gezegd van tevoren ging ze gewoon allemaal dingen vragen waarvan ik dacht... ja, maar je hebt mijn boek toch gelezen? Daar staat, je vraagt nu of ik letterlijk mijn boek wil herhalen. Ja. Dat zei ze op een gegeven moment ook. van Ja, ik moet het van jou horen, anders mag ik het niet opschrijven. Zo werkt de journalistiek dus. Hm. Dus dan is het denk ik wel handig om te zeggen... joh, deze drie blokken of deze punten wil ik aanstippen in ons gesprek. Is er ook nog iets, wordt nu tegenwoordig heel vaak aan mij gevraagd... is er nog iets wat jij heel belangrijk vindt, wat je wil zeggen... en waar past dat dan? Dat je in ieder geval wel allebei een soortzelfde structuur in je hoofd ja. hebt. Anders heeft de één... Het is natuurlijk een beetje raar. Als wij samen op roadtrip gaan en jij hebt al een route in je hoofd... En ik, ga in mijn ho en ik ga met jou mee in de veronderstelling... dat we ook naar links en naar rechts kunnen ja. als ik daar zin in heb... Ja. dat werkt niet. Beter ga je dan zeggen, we gaan naar Frankrijk... en dat wil ik ongeveer doen via die route. Ja. Dan weten we het in ieder geval allebei. ja,
0: ja, ja. ja. Iets wat ik uh, graag nog tegen je aan wil houden is... Um, nou, sowieso wat ik al op jonge leeftijd al heel vaak kreeg te horen. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Maar de, kinderen
1: die zwijgen zullen ook niks krijgen.
0: <laughs> hele mooi daarna. <laughs> um, ja. Moeten we kinderen niet juist stimuleren om vragen te stellen? En is dit niet gewoon een hele rare reactie van de juffen? En dat ik ja. vroeger elke week dit wel te horen kreeg?
1: Ja, totaal. Het ja, is natuurlijk heel raar. Dus als je goed gaat kijken en luisteren naar wat we onze kinderen leren over vragen stellen, ja, dat, dat, daar bloedt mijn hart wel een beetje van. Ja. Wat jij zegt, kinderen die vragen overgeslagen, dit mag je niet vragen hoor, dat is een onbeleefde vraag. Nee, dit mag je nooit aan volwassen mensen vragen. Ja. Daarmee creëer je weer een cultuur waarbij je opgroeit en denkt dat vragen iets is wat de ander last bezorgt. En wat dus niet mag. En wat we moeten inslikken. En we moeten op onze tenen lopen. En je creëert een soort mijnenveld van ja. Ik wil wel vragen, want ik voel nieuwsgierigheid. Maar ik durf het niet. Want stel je voor. En ik geloof oprecht dat we nu in deze niet al te makkelijke tijd... heel veel gesprekken zien over corona. Over MeToo. Over discriminatie. Over Zwarte Piet. Dat zijn grote onderwerpen waarbij we elkaar niet meer goed durven bevragen en ja. kunnen bevragen. Nou, dat begint al bij dat we dat, vind ik, echt niet meer moeten doen. Nee. richting onze kinderen.
0: Op welke manier kan je dat onderdeel laten worden van het onderwijs? Of het nou basisonderwijs is, middelbare school of het hoger onderwijs?
1: Nou, in mijn ideale wereld hebben we binnen een paar jaar... iets wat we dan denk- en vraagles noemen. Mm -hmm. Want kinderen hebben het natuurlijk wel, vaak. Maar we werken het er vrij vakkundig uit... Mm -hmm. omdat we ons onderwijs hebben ingericht... bij mij op school ook... er is een juf... en die weet wat er in het boek staat... en die stelt vragen waarbij je het spelletje moet spelen... raad eens wat er in mijn hoofd zit... waarmee je dus het, het nieuwsgierige vermogen... Uh, dat kinderen hebben... eigenlijk langzaamaan uitdooft. Dus ik zou zeggen... laten we filosoferen met kinderen in de klas... en dat vinden leerkrachten is mijn ervaring... heel erg moeilijk... Mm -hmm. Die willen toch vaak zelf zeggen wat ze ergens van vinden. Of toch vaak... De kinderen vinden het ook moeilijk, hè? Die kijken dan op een gegeven moment na een half uur naar de juf. Dan zeggen ze, ja, maar nu, nu gaat u het goede antwoord geven, toch?
0: Ja. ja. Terwijl het, he,
1: het hele punt is om je eigen denken te onderzoeken... en dat van elkaar ja. te bevragen.
0: Laten we zo meteen wat dieper inzoomen hoe je... Filosofie toegankelijk maakt. Mm -hmm. Ik ben ook heel erg benieuwd welke bekende Nederlander, of misschien wel internationale bekende persoonlijkheid, jij zou willen trainen. Er komen leuke vragen binnen. Ik zie uh, Frits die zegt: Hoe zet je je eigen referentiekader uit en welke technieken kun je daarvoor gebruiken? Dat is een mooie vraag, hè?
1: Ja, een hele. En, um, want als je het zo hoort, dan denk je: Ja, dat wil ik. Mijn eigen referentiekader uitzetten. Maar hoe doe je dat nou? Dus ik vind hem echt heel goed, Frits. Dank. Nou, volgens mij begint het ermee dat je je heel bewust wordt... van wat jouw referentiekader dan eigenlijk is. En dat doe je heel concreet door in een gesprek te vertragen. En daarmee bedoel ik letterlijk, jij vertelt mij een verhaal... en in plaats van dat ik gelijk reageer vanuit het eerste wat in me opkomt... mijn eerste associatie... Mm -hmm. hou ik letterlijk even 10, 20 seconden mijn klep dicht. En in die stilte kan ik observeren wat denk ik eigenlijk... Wat is mijn eerste gedachte? Wat is mijn eerste vraag? En daarachter ligt vaak nog meer uh -huh. aan mogelijkheden. Uh -huh. Maar daar komen we vaak niet, omdat onze gesprekken zo snel gaan. Dus je eigen referentiekader leren uitschakelen... begint bij vertragen, bewustzijn van wat denk ik eigenlijk. En daarna andere opties bedenken. En die dan vervolgens kiezen. En hoe langer je dat traint, hoe meer eigen die vervolgopties worden die trek je dan als het ware naar voren... waardoor die eerste oordelen uiteindelijk niet eens meer zo heel vaak voorkomen.
0: Want hoe doe je dat dan? Want je, je luistert naar een gesprek. Uh, ondertussen moet je ook uh, je eigen referentiekader uh, proberen helder te krijgen. Mm -hmm. Hoe zorg je dan voor dat je uiteindelijk toch, in dit geval, dat ik naar jou kan luisteren... en niet meteen denk aan mijn eigen vooroordelen en dergelijke? Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is moeilijk te stoppen. Hm. Dus het begint ermee dat ik de intentie heb om niet te luisteren en er iets van te vinden. Maar de intentie heb om te luisteren vanuit wat bedoelt de ander precies. Ja. Dat scheelt al drie kwart, denk ik. En daarna is het echt een kwestie. Mensen die in workshops komen, die geef ik wel eens de volgende oefening mee. Dan moeten ze een dialoog voeren over iets wat voor beide interessant of belangrijk is. Ja. En voordat je iets vraagt of zegt, zwijg je minimaal twintig seconden, liefst langer. En in die stilte observeer je wat je denkt... en schrijf je één vraag of zin op. En die spreek je dan uit. Geen inleiding, geen context, geen halve monoloog. Ja. Gewoon dat ene ding wat je hebt bedacht. En hoe meer je dat doet, hoe meer je gaat opvallen... hé, hey, mijn neiging is eigenlijk, als jij mij iets vertelt... om meteen allerlei adviezen over de schutting te gooien. Of mijn neiging is om te zeggen, joh, dat had ik ook vorig jaar. Als je die neigingen... Um, voorbij laat gaan... zoals een wolkje aan de lucht... dan komen er ineens andere dingen tevoorschijn. Dan ga je namelijk... vragen verzinnen die spannend zijn. Dus dat is een oefening die je heel concreet eigenlijk uh, ja. kan doen.
0: kan best ongemakkelijk zijn. Wat? Zo'n oefening. Dus even stilte. Ik, ik ga even nadenken hoe, welke vraag ik ga stellen. In je boek geef je ook aan... Uh, we, zijn, we zijn bang voor ongemak. Hoe ga je daarmee om?
1: Um, nou, ik denk al dat het helpt om stilte niet als ongemakkelijk te bestempelen. vind ik heel gek tegenwoordig. Mm -hmm. Ik vind het nog ongemakkelijker namelijk als ik iets wil vertellen... en binnen twee zinnen heeft iemand een associatie en die walst er overheen. Dat vind ik nog veel ongemakkelijker. Um, maar het, het klopt wel. Heel veel mensen, als ze die oefening moeten doen, komen ook wel terug met... ja, ik vond het wel een beetje ongemakkelijk, die stilte. Moeilijk, moeilijk. En dan denk ik, nou, dat zegt eerder iets over hoe we tegen stilte en ongemak aankijken... dan dat het daadwerkelijk ongemakkelijk is. Want niemand verwijt mij dat ik zorgvuldig wil zijn in de woorden die ik kies. Ja. En daar heb ik nou eenmaal stilte en denktijd voor nodig. En jij ook, en iedereen ja. eigenlijk. Um, dus ik moet de eerste nog tegenkomen die zegt... nee, dat mag je niet doen hoor. Stil zijn om zorgvuldig je woorden te kiezen. Dat is nee. natuurlijk gek.
0: Nou ja, kijk, als jij het uh, bijvoorbeeld hebt over de politiek wordt het wel gek ervaren. Ja. Je verwacht dan meteen van, uh, bijvoorbeeld in een debat... of misschien in de media... ja meneer de Jonge, Hugo de Jonge, kom maar met het antwoord meteen. Ja. Ik ken een, be een bekend fragment, is van... Uh, voor mij is het de Canadese premier... die na een vraag ook letterlijk tien seconden aan het nadenken is. Over de hele wereld was dat te zien. Ja. Terwijl je eigenlijk nu zegt, dat is best wel goed... dat ik na over je vraag... maar het sluit helemaal niet aan bij... wat wij verwachten van zo'n politicus in dit geval...
1: Ja, dat is, volgens mij klopt dat ook niet. Want we hm. verwachten, tenminste... Dat is sorry, mijn
0: referentiekader ook weer. Nou ja, ja,
1: we verwachten natuurlijk enerzijds dat een politicus nadenkt... de feiten afweegt, de feiten kent, ja. zorgvuldige beslissingen maakt. En anderzijds verwachten we dat hij dat binnen anderhalve seconde maar praat heeft. Dat is natuurlijk gek. Ja. Dus onze gespreksgewoontes doen de goede verdieping de das om eigenlijk ja. daarin. ja.
0: ja, ja. Heb je een vraag aan Elke wist, Laat het weten in de chat. Het lijkt uh, of er bij jongeren, jongvolwassenen... toch nog een stoffig imago op filosofie zit.
1: Ja, snap ik wel.
0: Waarom, waarom is dat volgens jou totaal onnodig?
1: Hm. Nou, ik snap hem wel. Want filosofie associëren we toch heel vaak met uh, oude filosofen... die hele moeilijke theorieën hebben bedacht... Mm -hmm die wij kunnen bestuderen. Nou, als ik het mezelf hoor zeggen, wat kan ik <laughs> <laughs> um, Dus de academische filosofie, dat is onze eerste associatie. Maar ik geloof ook oprecht dat iedereen in essentie een denker is, een praktisch filosoof. Je wordt hier ook maar op aarde gedropt met uh, nou, succes ermee. Hè? En ieder voor zich heeft vragen te beantwoorden als wie wil ik zijn... Welk werk wil ik doen? Welke studie past bij me? Ik heb het idee dat het toch niet helemaal werkt. Wil ik van studie veranderen? Wat voor effect heeft dat op mijzelf en op mijn studieschuld? Dat zijn van die denkvragen waar je niet heel ver komt met een checklist of Google of Wikipedia. Daar moet je jezelf uitdenken ja. door jezelf kritisch te bevragen of met anderen in gesprek te gaan. En die vaardigheden beheersen we niet zo goed, maar we doen het allemaal wel als mens omdat je niet anders kan. Wil je je leven zorgvuldig vormgeven? En daarmee zeg ik, iedereen is al praktisch filosoof, we weten het alleen niet. En het is wel een beetje mijn missie om denk- en vraagvaardigheden super toegankelijk. Ja. Als het kan een beetje leuk, maar dat is het heel vaak niet per se meteen. <laughs>
0: nee.
1: Maar het levert je wel heel veel op. Om het heel toegankelijk uh, te maken en te zien dat er iets te halen is ja. in dat vak. Ja.
0: En dat doe je natuurlijk door dit boek. Ja. Maar je geeft ook uh, trainingen bijvoorbeeld. Ja. En op die manier probeer je dat toegankelijk te maken voor... Iedereen? Of heb je een bepaalde doelgroep waarvan je zegt van nou, ik vind het wel belangrijk dat vooral die doelgroep extra vaardigheden opdoet?
1: Ja, goeie. En toen ik bij de uitgever zat om dit boek te bespreken, vroeg hij natuurlijk ook van ja, wie is je doelgroep dan? En is marketingtechnisch is natuurlijk super slecht om te zeggen, iedereen,
0: dat ja, werkt niet. Ja, maar...
1: maar ik zei wel van nou. Ik hoop echt dat het in de kast komt te staan... bij ouders van pubers die denken... ik wil een ander gesprek dan hoe was je dag, Ja Leuk. Mm -hmm. Ik wil dat het in de kast komt te staan bij studenten... die met elkaar willen praten over... hoe, hoe gaat het qua studie... waar zie jij jezelf over vijf jaar, hoe ga ik daar komen... bij managers ja. die het met hun medewerkers... betere gesprekken willen voeren. En dat is dus ook zo. Wat mij opvalt is dat er niet één doelgroep is... die zich aangesproken voelt. En dat hoeft voor mij ook niet... Maar er is wel een nieuwsgierigheid, dat is eigenschap één denk ik, en de moed om je hierin vast te bijten. Mm -hmm. En dus ook op je bek te gaan, hele slechte vragen te stellen, geconfronteerd te worden met, oh wat ben ik eigenlijk met mezelf bezig in gesprekken. Ja. Dus als je die zin en moed hebt, dan zit je denk ik al gauw goed. Ja. En als antwoord op je vraag, hoop je dat er een doelgroep is die zich hier extra mee bezighoudt, dan hoop ik dat dat de basisschoolleerkrachten zijn. Ja? ja? En waarom? Nou, ik ben zelf gaan filosoferen met kinderen in klassen. En dat was te gek. Dan gingen we bijvoorbeeld een filosofisch gesprek voeren over... Uh, aan welke regels hoef je je niet te houden. Nou, vind vinden kinderen fantastisch om een gesprek te voeren over regels. Maar dan ging ik vervolgens weer weg. En ik, was, ik had bij wijze van spreken de deur nog niet dicht gedaan. Of ik hoorde de leerkracht alweer vertellen... welke regels er wel belangrijk zijn hoor, oh, om je ja. aan te houden. Ja. Dus als we echt impact willen maken... en de Socratische houding, nou ja, wat meer in de maatschappij, in onze debatten, in de politiek willen krijgen. Zou ik zeggen, begin zo vroeg mogelijk. En dat is, denk ik, bij mensen die onze kinderen lesgeven.
0: Ja. Als we even teruggaan in de tijd. Uh, wat zorgde voor jou voor een ommekeer? Wanneer was de eerste keer dat je dacht van, oh wauw, dit is wel zo interessant, hier moet ik meer mee.
1: Hier moet ik iets mee. Dat was... Um... Toen ik werkte als theatermaker en regisseur... waarbij ik voorstellingen maakte voor publiek... maar je werkt altijd met acteurs. Dus het is best wel een ingewikkeld proces... om je eigen creatieve proces helder te krijgen... van wat wil ik nou zeggen tegen het publiek... Mm -hmm. en wat moeten die acteurs dan gaan doen of zeggen of meemaken. Dus ik wilde wat handvatten om mijn eigen denken te scherpen... en mijn acteurs beter te kunnen bevragen. Ja. En toen dacht ik, ja, ga ik een coachopleiding doen toch? Dan, dan moet je dat gaan doen... Maar dat voelde ook niet helemaal terecht. En toen kwam ik iets tegen dat praktische filosofie heette. En de Socratische methode. En toen was ik binnen tien minuten om. Ja. Omdat ik voor het eerst ontdekte... Nou, dat mijn denken ook niet zo gestructureerd en degelijk en rationeel was... als dat ik allemaal wel dacht. Het was heel hectisch, ik kon dan best wel piekeren, chaotisch. En um, ik voelde zelf wat een rust het opleverde als je jezelf helder kan bevragen... Ja. en wat voor verdieping het op kan leveren... als je werkelijk met elkaar in dialoog ligt ja. gaan. Ja. Ja,
0: ja, ja. Um, ik wil graag met jou het even praktisch maken, ook voor, uh, voor de kijkers. Hoe kun je vandaag beginnen met het stellen van betere vragen? We wijzen vanavond, bij het avondeten.
1: <laughs> ja, ja. Uh... Dus een paar praktische tips. Nou, ik zou altijd zeggen... één is... Observeer je eigen denken. Waar we het net al over hadden. Welke gespreksvalkuilen loop jij tegenaan? Heb je de neiging om je eigen verhaal te delen? Advies te geven? Of iemand te willen helpen? Die er misschien helemaal niet op zit te wachten. Dus dat is één. Wees je daar bewust van. Stap twee is... Doe dat vervolgens allemaal niet. Zeggen dat jij het ook haalt. Hoe jij het zou oplossen. Dat soort dingen. Dan is de volgende stap, denk ik... Heel praktisch dat je bij jezelf incheckt en je afvraagt... moet ik nu iets vragen of moet ik iets zeggen? Heel vaak doen we die twee dingen tegelijk. Dus dan zeg ik tegen jou... denk je niet ook dat Pieter een punt heeft? Dan denk ik, ja, dan moet je gewoon iets zeggen. Namelijk, ik denk dat Pieter een punt heeft. Als je dan werkelijk iets moet vragen... check dan het eerste woord van je vraag. Als dat een vraagwoord is... waar, wat, wie, hoezo, wanneer, waarom... dan zit je waarschijnlijk goed. Maar is dat een werkwoord... of een vervoeging daarvan? Denk, zou... Denk je niet dat? Zou het niet zo kunnen zijn dat? Dan ga je waarschijnlijk toch een mening verpakken in een vraag. En de laatste praktische tip is denk ik dat je zorgt dat je een vraag formuleert in je hoofd voordat je hem stelt. Ja. Want heel vaak begin ik al wat woorden te produceren en dan komt daar ergens iets uit wat op een vraag lijkt. Maar dat is het dan eigenlijk vaak niet. Dus heb één heldere vraag in je hoofd voordat je hem stelt. En zorg dat die niet langer is dan acht woorden. Nou, het was even een soort mini...
0: Ja, heel nou ja, goed. Ik denk, uh, als je dat vanavond bij het avondeten probeert...
1: de ja, dan, kwaliteit van
0: het gesprek uh, omhoog schiet.
1: Dat denk ik wel, grappig genoeg.
0: Laten we, het, uh, laten we het hopen. Welke bekende persoon zou jij heel graag willen trainen?
1: Oeh, dat zijn er heel veel. Ja? Ja. ja ik krijg ook wel eens suggesties van mensen. Oh, ja? Ja.
0: Voordat je antwoord geeft, kan je eens vertellen... wat voor suggesties je dan krijgt? Wat voor suggesties? Ja? Nou,
1: ik krijg eens dus wat namen door, zo daar. Maar iemand zei laatst... Um, toen was er weer een of ander tweede kamerdebat of zo. En toen zei iemand, kun je niet stiekem de tweede kamer in... en je boek klaarleggen ja. op al die stoelen?
0: Ja, echt zo.
1: <laughs> nou, die jeuk voel ik soms uh, ja, ook ja. wel, ja.
0: En wie zou je heel graag willen trainen? Noem eens een naam.
1: Oh, jeetje. Nou, moet ik meteen toegeven dat ik eigenlijk geen... Ik heb geen tv-abonnement, dus ik zie heel weinig. Maar negen van de tien interviewers in Nederland... die mogen me wel bellen voor een sessie. Echt waar, ja? <laughs> ja. ja.
0: Wat kunnen zij beter dan?
1: Um. Ja, die wil ik meteen nog een beetje nuanceren. Want ik heb het over interviewers, maar ook over programmamakers. Okay. Omdat het format heel vaak is... Je stelt een vraag en ik moet het liefst antwoorden in een soundbite.
0: Oh, die, die scherp manier. is en quick
1: yeah. en leuk. En het liefst ook nog tot debat leidt. Mm -hmm. Dus het is ook een verantwoordelijkheid van de programmamakers. De interviewers um, kunnen meer tijd nemen kunnen bevragen wat de ander zegt... en minder sensatiegericht hm. vragen stellen. Als ik hem dan heel erg plat moet ja. slaan, zou ik dat zeggen, ja.
0: Oké, okay. dus Eva Jinek is welkom hier op de bank.
1: <laughs> Eva Jinek vind ik het tof waar, dus okay, is okay. welkom hier op nou, de bank. Nou,
0: even als je kijkt er is plek hoor. Er <laughs> komen nog een hoop uh, leuke vragen binnen via de chat. Dank daarvoor. Daan, die zegt... Hoe bereid je een gesprek slash interview voor zonder antwoorden meteen in te kleuren?
1: Ja, misschien dus wel niet. Afhankelijk, echt heel scherp zijn in wat is mijn doel? Als ik een schrijver ga interviewen over zijn boek... Ja, dan vallen dus heel veel andere onderwerpen en topics en structuren al weg. Mm -hmm. Dan wil ik het hebben over dat boek. Ja. Dan wil ik misschien drie punten uit dat boek halen. Dus hoe scherper je dat weet, hoe beter... En daarmee voorkom je misschien niet dat je vragen gaat inkleuren. Dus die realisatie moet je dan hebben. Um, wil je dat niet, dan heb je dus een ander soort gesprek. Waarbij het veel vrijer is en de ander ook meer ruimte krijgt. Dan ja. kun je wel beginnen met vertellen iets over je boek. Maar vanaf daar kan het meer kanten op. En dat kan afhankelijk van hoeveel tijd je hebt, voor welk format het is. Er wordt specifiek, het woord interview genoemd. Hè? Ja. Um, kan dat misschien wel een mooier gesprek opleveren... dan dat jij in je eentje al het voorwerk zit te doen. Dus het begint bij bedenken... wat voor gesprek wil ik hebben?
0: Ja. ja. Ik, hoor, ik hoor dat je... als je interviews moet doen... ik hoorde het ook al eerder in, het, uh, in ons gesprek... dat de voorbereiding gewoon heel erg belangrijk is. Ook bij de vraag van Sanne. Uh, dat je gewoon goed moet nadenken... wat is nou eigenlijk mijn doel? En hoe wil ik mijn gesprekspartner daarin meenemen?
1: Ja, tenzij je dus zegt... mijn doel is een goed gesprek met dit mens vanuit deze startvraag misschien, um, maar dan kan het met zo'n schrijver ook ineens gaan over zijn jeugd, zijn ja. visie op de politiek. Ja. Dan volg je je interesse... en luister je socratisch naar wat hij zegt en wat dat impliceert.
0: Ja. Uh,
1: en dan hoef je niet zo heel veel. Dan zou ik zeggen: doe lekker niks in voorbereiding, want ja. dan ga je dat waarschijnlijk. Zie je wel
0: waar je terecht komt in het gesprek. Ja. Ja.
1: Alleen dat vraagt natuurlijk wel meer vaardigheden in het moment zelf waar je op durft te vertrouwen. Die hebben we vaak niet, dus gaan we alles ja. van tevoren dicht voorbereiden. En dat lijkt me ook niet handig. Want nee. dat, dan, daarmee doe je concessies aan in het moment zelf, nieuwsgierig zijn. En ik vind dat je dat heel vaak heel goed hoort in radio-interviews... waarbij een presentator ineens een vraag stelt over iets anders... dan waar degene het net over had... En dan weet je gewoon, ja, jij zit op je briefje te kijken. Je hebt je vastgehouden aan, de, aan je voorbereiding. Dat is je anker. Maar die ander heeft wel iets potentieel heel moois gezegd. Wat je totaal laat Ja,
0: licht. herkenbaar hoor. Ja. In welke zin is dat herkenbaar? Nou, ik, ik, ik maak zelf ook een radioprogramma. En soms heb je gewoon een lijstje die we afwerken. En dan, uh, ik heb me, tenminste, ik er echt wel op te trainen dat ik goed ga luisteren. Dat ik echt luister naar, de, naar, de, naar wat een beetje mijn gast vertelt en daarop in te spelen. Maar ja, soms is het nog echt wel. Ik, heb, uh, ik wil het binnen vijf minuten doen, want het volgende item komt er alweer aan. Ik ga mijn lijstje af en that's it.
1: Ja, dat waarmee is... je dus niet meer luistert.
0: Zonde, want het gesprek gaat ja. ook... Het, het, mo het, het mooie wat kan ontstaan in een gesprek gaat dan verloren waarschijnlijk.
1: Ja, je aandacht, luisteren gaat echt over aandacht richten. Je aandacht gaat naar, dit is mijn volgende vraag. Maak ik wel eigenlijk hierheen. Ja. Oh, dit is de brug. Oh, zometeen komt het volgende item of het volgende liedje. Hoe maak ik dat? Dus je aandacht is niet meer daar. En dat is echt wel een kunst in, uh, om ja, je daarin te trainen, denk ik.
0: Ja. Um, ja, we gaan richting het einde van deze I sessions. Ik heb zometeen nog een cadeau voor je... wat elke gast oh. in de I sessions uh, krijgt. Wat leuk. Ik ben benieuwd of je straks ook nog lacht. Um, <laughs> ja, nog even nog een korte vraag. Uh, wat ik een leuke vind, is de vraag van Lindsay. Zij zegt, waar denk je zelf te veel over na?
1: Ja, ik zag hem al staan. Vond ik ook heel leuk. Ik denk zelf... Twee dingen denk ik te veel over na. Dat is echt nog mijn uh, denkwerk. Mm -hmm. je, je blijft mens, dus dat blijft een ding. Eén is, ik denk te veel na over dingen die mis kunnen gaan. Echt super klein, dan loop net de trap af. van We hebben een houten trap in ons huis met mijn sokken. En dan denk ik dus na over dat ik zou kunnen uitglijden... een hersenschudding krijgen. Dat is het tegen... interview niet doe. Ja, tegen jullie allemaal moet zeggen... sorry jongens, moet even naar de EMO. Dat schiet dan door mijn hoofd. Echt waar, ja? schiet Dat schiet dan door mijn hoofd. Okay. Dat is één. En twee is dat ik echt te veel na kan denken over... Uh, wat anderen van me vinden... en of ik het goed genoeg doe in de ogen van... Hmm. nou ja, Pietje, Marietje, ja.
0: Hoe, hoe ga je daarmee om? Met die gedachten? Huilen? Nee. Ja, hier op de bank, naast Eva Jinek.
1: Janken, Eva bellen. Ja. Nou, ik, ik, mm, ik probeer dat te doordenken. Hm. En het ook te zien als, nou, het feit alleen al dat ik daarover nadenk... zegt iets over wie ik ben, wat ik belangrijk vind... waar ik nog denkwerk te doen ja. heb. Ja. En wat, ik kom dan stevig tot de conclusie dat ik een deel van mijn eigen waarde uitbesteedt aan de blik van de ander. En dat is misschien niet leuk... maar het is in ieder geval een feit dat ik dat doe. Dat leer ik, dat heb ik geleerd door mezelf zo te bevragen... dat ik denk, ah, dat zit er dus achter. Ja. En vanaf daar heb je een keuze. Ja. Wil ik dat dan? Wil ik iemand zijn die dat doet of niet? Ja. Ja, en daar kun je je eeuwig leuk mee bezighouden. Ja,
0: inderdaad. Ik kan er ook nog wel een uitzending uh, vervullen. Over, over, uh, over dit <laughs> yes, onderwerp zeker. gaan we niet doen. Um, voordat ik je dit ga geven, uh, ben ik wel eigenlijk wel benieuwd. We hebben nu dit gesprek met elkaar gehad. We zijn, uh, nou ja, vijftig minuten verder. Wat vond je? Wat vond je van mijn vraagstelling? Leuk! En ja?
1: goed, ja. Ja, oh, nou, helder, gelukkig maar. duidelijk, geen ongedifferentieerde toestanden... Je volgt je nieuwsgierigheid. Volgens mij ben je hier met je aandacht. Soms even een moment niet. En dat is ook oké. Okay. Ik vond het kort.
0: Nou, <laughs> nou, nou, dat is een goed idee. Ik hoop dat de kijkers dat ook <laughs> zo hebben ervaren. Want dan, uh, dan zijn we goed bezig geweest. Onwijs bedankt. Um, en zoals net al zei, elke gast in de iSessions sessions krijgt dus van ons een cadeau. En ik ben heel erg benieuwd waar die terecht gaat komen. Ik heb al een beetje in de ruimte gekeken. <laughs> ik heb al een idee. Jij krijgt namelijk van ons de oorkonde voor Inspirerend Spreker.
1: Nou, wat goed. Het is wel een van de mooiste diplomas die ik ooit
0: heb gehad. <laughs> nou, heel goed. Nou, laten we afspreken dat je vanavond aan de keukentafel meteen een goed gesprek gaat houden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de iSessions podcast. Wil je op de hoogte blijven van een gloednieuw seizoen van de iSessions? Volg dan Startup Campus Haarlem op Instagram.